0: Aê! Muito boa noite, camaradas. Estamos aqui ao vivo com todos vocês, tanto no, no YouTube como também na Twitch. Espero que dê certo nos dois. É a primeira vez que eu uso o streamer de aqui para transmitir para os dois ao mesmo tempo. Quero primeiro agradecer ao Cauê e a todos os meninos da classe esquerda, porque... Eles que me emprestaram o streamer de profissional de ouro da, da classe esquerda. Então, se não fosse por eles, não estaríamos fazendo essa transmissão tão chique e tão ao vivo e tão ao mesmo tempo junta agora em tudo quanto é lugar. Né? Então, fico muito feliz. Como vocês já sabiam, né? o, a transmissão de hoje é uma transmissão muito especial porque estamos aqui os três envolvidos com, com a obra, eu, o Ulisses e o Klaus. Né? para quem ainda não conhece, menino Ulisses Borges, Ulisses Borges é o, o, o marco, o farol luminoso do marxismo no norte do país, né? é, esse rapaz lindo que está aí olhando para você sorrindo, é, se não fosse ele, simplesmente não teria o, o Congresso de Baku, eu tinha começado a traduzir o Congresso de Baku num canto, o Ulisses tinha começado a traduzir no outro, eu mandei pra, eu mandei um tweet assim, falando assim, porra gente, traduziu a primeira página aqui, agora vai, e aí o Ulisses virou para mim e falou assim, João, já traduzi coisa para caralho. E aí a gente se juntou, né, e dividimos irmãmente o, o congresso para traduzir, e tudo deu certo, né. O Ulisses é um, um grande estudioso, é um homem que estuda russo comigo, que fala inglês fluentemente, estuda várias línguas também. Cara, muito bacana, que vocês vão conhecer, vão ter o prazer de, de, de falar com ele hoje. Né? E o Klaus já é da casa, né. O Klaus, meu, meu parça de crimes o homem da barba mais ruiva e mais bonita do Brasil. A gente já trabalhou em alguns outros projetos juntos e trabalharemos cada vez mais em milhões de projetos juntos, porque eu e o Klaus, nós temos um problema terrível chamado workaholismo, e a gente não sabe dizer não. Então, literalmente, todos os 732 projetos que a gente é chamado por semana, a gente fala sim para todos. Né? Nós temos o mesmo empresário do Nicolas Cage, então é só jogar o roteiro na porta que a gente aceita. Né? A gente está participando de, de 100 milhões de livros ao mesmo tempo. Né? Gente, o Klaus, para quem não conhece o Klaus, o Klaus é um dos maiores sovietólogos que esse país já teve. Eu, eu, eu quero falar e reiterar e falar de novo, vocês tem que ler o livro Atualidade de Stalin, do Klaus, é um petardo, é um livro maravilhoso, né, eu tive a oportunidade de lê-lo quando ainda estava no prelo, e ele não apenas é um livro maravilhoso, como ele ficou um livro muito bonito, né, fica um beijo aqui pro Tavim e pro Gabriel, os meninos responsáveis pela diagramação e capa, né, e é basicamente, né, a a publicação mais importante que se tem em língua portuguesa hoje sobre Stalin, né? Se você quer saber o que é, assim, o Carinedge, né? A crista da onda, que esse é o termo que os jovens usam hoje em dia, a crista da onda do que está sendo falado e estudado hoje em dia, você tem que ir lá no livro do Klaus. Por quê? Porque o Klaus é um pesquisador assustador, né? Então, assim, o Klaus não fica satisfeito. Em achar o que, que os sites russos estão falando. O Klaus vai atrás dos sites no Kirguistão para ver qual que é o balanço kirguistanês sobre as coisas. Então, assim, Klaus aporta fontes do arco da velha para nós, que são maravilhosas, né? Então, fica aqui a minha recomendação mais sincera a todos vocês. Para lerem o livro do Klaus, que ainda tem algumas unidades, ainda restaram à venda lá no site das Ciências Revolucionárias, tá? Inclusive, né, deixa eu colocar aqui bonitinho, né, aí ó, ciênciasrevolucionárias.com.br para quem quiser ver os livros. Mas hoje nós estamos aqui para falar do nosso catarse, para falar do Congresso de Baku. Vocês que me acompanham sabem que nos últimos dois meses eu venho falando dia sim e dia também do Congresso de Baku. Provavelmente vocês não aguentam mais a gente falar de Congresso de Baku, mas nós vamos falar mais do Congresso de Baku. Né? E, inclusive nós estamos chegando perto da marca possível de falarmos ainda mais e ter um microcurso aqui <risos> neste canal com a linda presença de nós três para tirar dúvidas, conversar com vocês, falar um pouco mais especificamente do Congresso e das coisas que a gente não vai conseguir cobrir aqui hoje nessa live. Né? Eu já fiz uma introdução gigante, eu demoro 32 minutos para dar bom dia. Né? Infelizmente, meus amigos já estão acostumados, então eles me toleram apesar disso. Né? Agradeço ao Ulisses e ao Klaus pela tolerância. Vou passar Imagina. a palavra agora para o Ulisses, porque eu quero que o Ulisses fale um pouco de como foi esse encontro nosso, como foi esse encontro nosso com o Congresso de Baku, como que essa fonte chegou na nossa mão, como que foi um pouco dessa tradução. Depois disso, num segundo momento, né, o Klaus vai me substituir no meu trabalho de breves introduções históricas e vai fazer uma brevíssima introdução histórica de 40 minutos sobre o Congresso de Baku e depois nós vamos falar mais um pouquinho né, sobre os dias do Congresso, o que aconteceu no período do Congresso, logo depois do Congresso, a história situacional geopolítica da Ásia naquela época ali, né, e com isso a gente pretende convencer você aí que está em casa e que ainda não adquiriu o seu exemplar a fazê-lo. Né? Por que, que a gente está falando isso? Porque o nosso prazo está morrendo, né? então assim, faltam mais três dias de, de Catarse, do Congresso de Baku. Né? O Catarse já foi um grande sucesso, né? a gente passou da meta de 100%, né? nós estamos com quase 400 livros vendidos, então, assim, cara, a gente pensar hoje em dia no Brasil, a gente conseguir pegar né, um congresso anticolonial de 1920 né? e, e conseguir vender 400 livros no meio da crise, do jeito que a gente está, já é uma vitória gigantesca, né? e a gente acha que talvez a gente consiga ainda levar esse conhecimento para mais algumas pessoas, e é por isso que nós estamos fazendo essa live aqui hoje, para que vocês conhecendo o Congresso se apaixonem pelo Congresso, da mesma forma que nós que trabalhamos aqui na, nessa tradução, no feiti desse livro, nos apaixonamos pelo Congresso. Tá, Ulisses, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-la aqui no canal, camarada. Espero que a primeira vez de mais vezes né, te, te tirar um pouco aí do seu trabalho no, no, no fundo e te colocar na frente aí também, porque eu acho que você tem muito, muito a contribuir com a gente, com o nosso movimento né, e, e aportar aí para nós. Então, vou deixar a palavra contigo para você falar um pouco. Vou, inclusive, deixar aqui, ó. Ah, aí, deixar você bonitão na tela toda. Ah, valeu. Fica à vontade, a casa é tua.
1: Valeu, João. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cláudio também. É... E obrigado a todo mundo que está assistindo também. É... Vou contar mais ou menos como foi a história de... dessa tradução. É... Bem, ela é mais um fruto do da pandemia, né? E o fato de ficarmos isolados, confinados. É... Eu era tradutor durante alguns anos. Eu não, não, não trabalhava mais com tradução. Alguns anos também. E... E durante essa pandemia, eu acabei encontrando com, justamente com, a, com as atas do, estenográficas né, uh, do Congresso de Baku, que o João já tinha falado em algum outro momento, e sem querer eu acabei encontrando, e eu fui ler o, as atas e eu fui direto no, no manifesto. Eu quis traduzir o manifesto para ser publicado em algum outro lugar, mas somente o manifesto. E depois que o João twittou que queria traduzir o, o livro todo, eu já cheguei junto já e, e já perguntei se se podia contribuir. E aí, realmente, com ele falou, a gente dividiu irmamente e, e traduzimos o, o livro. Foi um, e foi bem interessante porque realmente é um, um congresso que que teve é, 100 anos atrás e no, 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 no fim da, da, da Guerra Civil Russa para você entender como que era a realidade concreta da, daqueles povos do, do Oriente e a, a luta contra os seus próprios sua própria burguesia local né isso daí foi 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 bem surpreendente porque eu não tinha noção da, da, da profundidade mesmo do das temáticas que que eram que foram abordados no, no Congresso e é isso, eu acho que foi uma experiência bem, bem gratificante mesmo, porque esse congresso é mais uma das, das, das novidades editoriais que, que eu, muitas pessoas estão se empenhando em trazer para o Brasil. Eu acho que é, que é isso nesse primeiro momento que eu queria dizer.
0: Ah, desculpa, eu tava respondendo um comentário na Twitch, me embananei todo aqui com as abas, né, o Zamiliano tá aí conosco, né, a gente tem gente agora na Twitch, no, no YouTube, é muito chique, o Zamiliano tá aí um beijo pros Zamiliano, o Zamiliano tá falando que que ele não apenas me ouve falar há pouco tempo do Congresso, porque ele me ouve falar há três anos do Congresso na cabeça dele e, e isso é verdade, assim é, eu, eu sou apaixonado pelo, pelo Congresso de Baku, e eu cheguei no, no Congresso de Baku, acho que da forma mais bizarra do mundo, porque eu estava olhando alguma coisa do Karl Radek, e aí eu fui procurar um discurso do Karl Radek, não achei, mas achei o discurso dele no Congresso. E aí, por isso, eu fui... Eu tava vendo, cara, se eu não me engano, era alguma coisa... Deve ter uns 5, 6 anos, já que eu olhei isso. E aí, depois, tipo assim, era, era da época do... do julgamento, acho, do Radek. Do... 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 Do e aí, eu fui ver as coisas do Radek. Porque, assim, o julgamento do Radek é maravilhosamente engraçado de você ler, assim. Né? Você, tem, tem, você tem milhões de momentos que você dispara a, a, a rir do julgamento do Radek. E... Aí eu fui ver, achei o, o discurso do Radek, li o discurso do Radek e falei assim, porra, que legal esse congresso, depois eu vou procurar sobre isso. E aí consegui as atas escenográficas de e deixei isso lá e esqueci isso por milênia. Aí um belo dia eu estava lendo V.J. Prashad, e o Prashad falou do congresso, eu falei, caralho, eu tenho essa pagada aí aqui em algum lugar. E aí eu fui ler, e aí eu li o congresso inteiro. Eu comecei a ler o, o, o congresso do começo e eu li... O congresso de Kabarab, em tipo, dois de pouco, assim, foi comigo o congresso. E eu falei assim: caralho, esse negócio é bom demais. Isso aqui tem, nossa, tem muita coisa que tá aqui que, que porra, é, é precursor de muita coisa que a gente só estuda depois, ou que a gente no movimento só pensa nela como vindo depois. E, porra, o tanto de coisa que o Lenin falava na década de 10 sobre Ásia, sobre a África, sobre anticolonialismo, sobre antiimperialismo que tem aqui e que é uma fonte que tal, tá. eu falei, caralho, nós temos que traduzir isso de qualquer forma, e aí eu pus a minha cabeça que eu ia, e eu custei a começar porque eu tava inclusive discutindo isso com o Klaus aqui, antes da, da live, né, que a gente, nós todos workaholics temos o mesmo mal, que é aceitar 100 bilhões de coisas, fazer outros 100 trilhões, ter na nossa cabeça algo que a gente devia fazer como prioridade, mas aí a gente acaba fazendo outras várias coisas e colocando outras várias coisas na frente, não faz a prioridade, você se sente frustrado que não está fazendo nada, enquanto está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é, esse é o momento análise ao vivo aqui. Beijo para minha analista, nós conversaremos sobre isso na segunda, né? Mas você de caso, está ouvindo para entender também um pouco de por que, que isso saiu tão demorado. E quando isso saiu, eu ainda tinha o planejamento na minha cabeça da gente, não, vamos lançar isso para aproveitar 2020, né, que vai fazer 100 anos, né tinha todo Exato. um sentido. Não conseguimos, mas conseguimos chegar pouco antes do aniversário de 101 anos. Então, tecnicamente, o livro ainda está sendo lançado com 100 anos de congresso, porque não estamos em setembro. Né? Então, 100 anos e 11 meses não é 101 anos, então conseguimos ficar com o lançamento do livro no Brasil 100 anos depois, né? mas é um absurdo a gente pensar que um livro como esse só está chegando no Brasil 100 anos depois, e não é tão absurdo assim, porque nós que trabalhamos com tradução, com publicação, a gente sabe a defasagem absurda que a gente tem no nosso campo, né, de muita coisa que simplesmente não existe. Né? É, a gente teve esforços enviados com muita força, né, na década de 40, na década de 50, para tentar dar uma atualizada nisso, né? e algumas dessas é, obras mais clássicas, esses tal, até chegaram, até nós ficaram meio que perdidos, o caso do Congresso não, o caso do Congresso, essa vai ser a primeira tradução em língua portuguesa do Congresso, não existe tradução nenhuma desse Congresso em, em língua portuguesa, então eu acho que isso torna né, a, a gente a, a, torna o nosso trabalho ainda mais importante né, e ainda mais pioneiro. Bem, é, eu vou passar agora para o Klaus. O Klaus preparou um texto, que é um texto maravilhoso, gente, que o Klaus preparou. Inclusive, o Klaus se prometeu, e eu vou cobrar o Klaus ao vivo, porque tem pouca coisa que o Klaus está fazendo, coitado. Então, vamos colocar mais uma coisa nas costas dele? Né? É, esse é um texto que ele vai falar um pedaço dele aqui mas que, eventualmente, este texto estará né, no, no blog da Ciência Revolucionária. Se você ainda não conhece o blog, conheça o blog. né Eu, eu prometi ao Klaus e, e também vou me cobrar ao vivo para eu poder colocar ainda mais um trabalho nas minhas costas. Né? Eu vou ajudar o Klaus agora mais ativamente com, com o blog também lá na Ciência Revolucionárias. Nós vamos né, escrever textos e textos, levar coisas boas para lá. E esse texto também estará lá. Então, vou passar a, a palavra para o Klaus. Antes, eu vou só responder uma pergunta dos convidados, que os convidados aqui, convidados, óbvio, né, do, dos nossos é, espectadores. Um virou... E, eu, Klaus, primeiro, um elogio para você. A barba do Klaus está da hora. Né? Então, Olha fica, só. fica aqui o elogio né, para a bela eu barba do pentei, Klaus. Eu nem
2: pintei ela direito hoje, é, hein? Olha, Olha só, ó.
0: hein? E aqui, ó... O populário perguntou, João, o livro vai vir no padrão de qualidade Ciências Revolucionárias com zilhões de anexos? Sim, o livro virá no padrão Ciências Revolucionárias com 3 bilhões de anexos. Inclusive, o melhor anexo de todos, o anexo mais fenomenal de todos, é o anexo que foi traduzido por último, que o Ulisses traduziu. Depois eu vou pedir para o Ulisses falar um pouco desse anexo, que ele é espetacular. Vou passar a palavra para o Klaus. O Klaus vai fazer para a gente aqui aquela breve introdução histórica vai explicar para gente um pouco do contexto o que é ali que tá rolando né vai mostrar a importância né de Lenin também do pensamento de Lenin nesse anticolonialismo também o pensamento de Stalin gente se não fosse Stalin escrever aquelas lindas letrinhas de 1917 a determinação dos povos não haveria um Congresso de Baku, né a Segunda Internacional a, desculpa, a Terceira Internacional também estava muito envolvida com isso, inclusive o segundo congresso global da Terceira Internacional tinha recém ocorrido quando o congresso, foi nesse congresso que teve o chamamento para o congresso de Baku, eu vou falar um pouco disso depois. Então, muitas informações, né, vamos passar agora para o menino Klaus poder contar para a gente um pouco sobre o congresso.
2: Deixa eu colocar o Klaus bonitão aqui. Deixa eu lá, Boa noite, camaradas, agradeço aí a inclusão nesse projeto, queria elogiar muito a tradução de vocês, ficou muito boa, é, ficou muito bem revisada, ficou muito bem trabalhada, eu adorei quando eu li, quando me trouxeram ela para trabalhar nas ciências, e para mim é uma honra estar participando com vocês aqui desse projeto. Eu vou falar um pouco do contexto histórico que originou tanto é, materialmente quanto filosoficamente o Congresso, tá? Eu não vou trabalhar só o aspecto histórico, eu vou trabalhar um pouquinho do aspecto ideológico, né? E eu queria começar dizendo que o ball famoso historiador, afirmou que por muito pouco a Revolução Francesa, a gente tem que voltar é, lá para falar sobre a opressão nacional, a opressão nacional, é, a Revolução Francesa, por muito pouco, não assumiu o caráter do que se convencionaria chamar de socialismo no século XIX e XX. No entanto, apesar de muito desenvolvidas essas aspirações e ambições dos revolucionários franceses, é, a Revolução Francesa não continha formulações completas o suficiente para atingir esses objetivos. Faltava, em certo aspecto, qualidade e quantidade nas respostas é, para as classes oprimidas pelas classes dominantes, né? Faltava uma resposta qualitativa, uma teoria e um desenvolvimento econômico mínimo dessas classes oprimidas para que elas pudessem dar uma resposta mais qualitativa que permitisse a não derrocada da Revolução Francesa a não derrocada do jacobinismo. A derrocada do jacobinismo, embora fosse fruto, como bem apontou Lenin, é, de uma limitação histórica, né? Foi possível devido à falta de desenvolvimento do proletariado, das indústrias, do sindicato, em suma, das forças produtivas e relações de produção, mas foi possível também graças ao baixo desenvolvimento de suas ideias guias de, de, sobre o conjunto de classes e relações sociais, que infelizmente mostraram-se incapazes de realizar a manutenção dessa revolução. Os jacobinos não estavam seguros e cientes do firme apoio das classes mais pobres da sociedade, tanto os camponeses quanto os trabalhadores. A sua política para com essas classes tinha um caráter mega contraditório. E enquanto os preços fixos dos alimentos eram muito bons é, para os interesses dos mais pobres, o limite dos seus salários, que também eram fixos e não aumentavam as prestações de serviços e várias outras medidas também geravam um descontentamento e um antagonismo. E, pouco a pouco, sem perceber, o jacobinismo estava fazendo a política da burguesia. As condições históricas daquele tempo também não eram maduras o suficiente para a transição para uma etapa superior socialmente. Né? E ambos eram, portanto, limitações históricas. Né? O Estado Jacobinista ele era um Estado muito mais focado na eliminação da classe feudal, do controle do aparato burocrático, do que propriamente algo já formulado historicamente para ir além é, do capitalismo. isto significava que, de certo modo, infelizmente, todos os esforços dos jacobinistas como Robespierre para conseguir uma sociedade mais justa, feliz, humana, embora importantes, estavam, eu vou colocar entre aspas, destinados a falhar. Eram a, era a burguesia que ia acabar colhendo esses frutos, e por isso todos os ideais socialistas que a Revolução Francesa inspiraria não seriam cumpridos pelos revolucionários franceses daquele período, e acabariam ficando a cargo dos revolucionários que surgiriam no século XIX e XX. Não né? Embora esses ideais socialistas eles tenham na historiografia e na filosofia eh, longa data, né, há quem diga que em Platão e Aristóteles, no Ocidente, você já tem eh, ideias de propriedade comum dos meios produtivos, eh, ou mesmo Sun Yat-sen, que é o que mais me surpreende nesse aspecto, fala que eh, nos 5 mil anos da história chinesa, ele diz exatamente isso, nos 5 mil anos da história chinesa, o marxismo não é nenhuma novidade. Ele fala isso abertamente. Isso foi uma das coisas que me encantou em ler o livro dele, Os Três Princípios do Povo, né? livro em que ele trabalha o princípio do nacionalismo, da democracia e do socialismo, que na época muito se traduzia é, como, como termo bem-estar social, né? para os chineses, mas era, era praticamente, na prática, um socialismo. Não era o marxismo, mas era um socialismo. E, e, e basicamente, o Sun Yat-sen vai dizer que esses, isso tudo já existia na história chinesa, não é novidade. O quanto isso é verdade, eu não sei, mas uma coisa disso tudo é fato. Ambos esses socialismos, é, ainda anteriores ao socialismo utópico, eram bastante é, fracos é, para um projeto fático de emancipação de toda a humanidade, se em classes, né? A etimologia do socialismo no Ocidente ela vai ser reivindicada... É, por, por exemplo, eu vou citar só um exemplo para a gente se situar na história aqui, é, por Pierre Leroux, que alegou ter usado o termo pela primeira vez no jornal Paris Le Globo, em, 32, em 1832. E Leroux era um discípulo do famoso Saint Simon, que tinha milhares de discípulos pelo mundo, inclusive no Brasil. Um dos fundadores do que mais tarde... Para, até para o Dom, rotoloraria como é, socialismo utópico. Esse socialismo utópico ele foi uma corrente que se limitou a apresentar as sociedades sem classes, a, apenas nos ideais abstratos, futuristas e imaginários. É, ele não conseguia estabelecer um método para se chegar nisso. Tão logo, foi criticado ainda no... No, na segunda metade na, aliás, no finalzinho da primeira metade do século XIX pelo Proudhon mesmo dizendo que era necessário dar racionalidade ao socialismo e não utopia no entanto mesmo esse referido anarquista revolucionário carecia de um método de ação circunscrita por um conjunto de táticas orientadas para a tomada do poder como estratégia visando a construção, de fato, de uma ditadura que eliminasse a burguesia do poder, o que nasceria graças a Marx e Engels. Esse socialismo científico, ainda limitado de Proudhon, somados ao antigo jacobinismo, blanquismo, tiveram uma parte é, importante na história do século XIX numa experiência prática, que foi a Comuna de Paris. A Comuna tinha um poder bélico grande, é, ela tinha quantidade e qualidade bélica relativamente é, forte para poder resistir. O que ela não tinha eram teorias hegemônicas capazes de levar isso a fundo. Portanto, se você observar bem, a, as ideias de Marx e Engels não eram as mais amplamente aplicadas na experiência, e isso resultou muito no fracasso. Para quem não sabe, Marx e Engels, eles mudam a teoria militar de Clausewitz. Clausewitz foi um importante historiador militar, né, um importante general de guerra, é, napoleônico, inclusive, que falava que a guerra nada mais é do que a política por outros meios. Marx e Engels submetem Clausewitz à luta de classes. Então, a política não é só a guerra prolongada por outros meios, ela é a guerra prolongada por outros meios contra as classes trabalhadoras ou oprimidas pelas classes dominantes. Essa foi a inversão fundamental. E a comuna, infelizmente, não tinha muito desses ideais tão bem desenvolvidos e por isso acabou fracassando. Apesar de limitado e fraco, esse socialismo pré-marxista e, portanto, de início, bastante utópico, que foi sucedido com pouca cientificidade por Proudhon, ele já representou uma coisa importante na história da humanidade. É, ele representou, de certo modo, a fase superior das reivindicações quase socialistas da Revolução Francesa. Né? Portanto, esse conjunto acabado é, de Proudhon criticado pelos contributos de Marx e Engels, serviram a diversos séculos, a diversos círculos comunistas no mundo todo, no século XX. É, diversos desses círculos comunistas e marxistas, portanto, vão formar duas importantes escolas do movimento revolucionário comunista, do início do século XX. A meu ver, as duas mais importantes do início do século, né, das duas primeiras décadas. A escola social-democrata alemã, né? que naquela época, a gente tem que uh, falar isso, o, o, os comunistas não se organizavam ainda no Partido Comunista, eles se organizavam dentro da social-democracia. Né? E, posteriormente, a social-democracia se converteria em partidos comunistas. Então, a primeira escola, a social-democracia alemã, é, que viraria o Partido Comunista Alemão, foi a escola responsável pela criação do conceito de conselho operário de Soviet, eles extraem isso das críticas de Marx e Engels à Comuna de Paris, e conseguem levar isso, de certo modo, para os bolcheviques, que em 1905, é, maravilhados pelo, pela ideia, principalmente de Rosa Luxemburgo, é, desenvolvem ela por toda a Rússia, a formação desses conselhos. E a escola que vem posterior à escola alemã, de suma importância e de se desenvolvendo paralelo a ela, foi a escola social-democrata operário russa, que se tornaria, posteriormente, o Partido Comunista da Rússia e, após, o Partido Comunista da URSS. Né? Como o capitalismo ele se desenvolve desigualmente, a mudança histórica deste sistema ele leva, de certo modo, à conversão brutal da concorrência em monopólio né? e permitem à burguesia, de certo modo, um salto qualitativo na exploração do homem sobre o homem, Cada vez mais, Marx já previa, principalmente nas suas obras de maturidade, como bem atentava Lênin, Lenin, que a livre concorrência ia deixar de existir para dar lugar à era dos monopólios ou oligopólios. Vejam, uma coisa importante aqui mencionar. É, quando Marx é, fala dessas formulações de que a concorrência deixará de existir, é importante a gente ter em mente que a concorrência ele tinha uma ideia da concorrência através do que? Da literatura corrente no tempo dele. A literatura corrente do tempo dele não era o que, de fato, estava acontecendo exatamente no tempo dele. Então, já estava acontecendo a monopolização na época que o Marx é, estava se inteirando sobre o capitalismo. No entanto, ele só conseguiu teorizar isso ao final de sua obra. E Lenin, já pegando historiadores mais atualizados, pegando economistas mais atualizados, consegue perceber que ao fim do século XIX já não existia mais livre concorrência em praticamente nenhum tipo de modelo de desenvolvimento capitalista. Né? Fosse com intervenção do Estado, fosse sem intervenção do Estado, não existia mais livre concorrência. Então há, há uma hipocrisia liberal que circula o mundo até hoje, dizendo que o, o problema do monopolismo é a intervenção do Estado, e não é. Se você não intervém, dá no mesmo. Para a lógica do capitalismo, dá no mesmo. E Lenin mostrou isso muito bem, e hoje você vai ter até bons é, economistas, como Adriano Benayon, que vão mostrar que isso acontece independentemente do nível também de intervenção do Estado. Essa mudança estrutural que o, o capitalismo tem, esse desenvolvimento desigual, que é natural dele, ele leva o sistema a cada vez mais se valer da opressão de tipo nacional, para poder convalidar a extração da mais-valia e a exploração. Na modernidade, a origem do capitalismo não seria nada bem sucedida sem a criação de ideologias que inferiorizassem naturalmente os explorados. Sem a criação do conceito de raça, do racismo, da inferiorização e divisão dos povos em civilizados não civilizados ficava impossível você justificar para os trabalhadores das nações capitalistas desenvolvidas a exploração dos outros povos porque eles sentiam isso na pele eles sentiam isso na pele então você precisava de algum modo justificar isso essa questão de se foi conscientemente ou não que os capitalistas fizeram isso é um outro debate que eu não vou entrar nele agora mas já nas primeiras expansões das navegações europeias, diversas cartas enviadas da burguesia para as classes governantes justificavam a ocupação e o extermínio dos povos não europeus com a criação do conceito de raça. Isso pela ideia de que os não europeus eram, vejam, hereditariamente inferiores aos europeus. E no que isso se distingue, por exemplo... É, da antiguidade da escravidão e dos conceitos filosóficos que existiam lá diferentemente do antigo etnocentrismo aristotélico né que beirava mais uma xenofobia e se limitava a inferiorizar os não gregos mas não atentando as características fundamentais do racismo aqui já existem duas diferenças primeiro a existência de uma correlação entre as características físicas, as qualidades morais, psíquicas, sociais, né, associadas, de certo modo, à biologia das raças. E que a humanidade é, portanto, dividida em raças superiores e inferiores por isso. Né? Então, antes, quando Aristóteles dizia, os não gregos são bárbaros, é, de certo modo, o João pode falar até um pouco melhor disso que eu, que ele é um grande historiador. Ele lê grego, ele lê latim, ele, ele é um grande historiador nesse sentido, ele pode até falar um pouco melhor disso que eu. Mas, se eu não me engano, quando Aristóteles fala isso, ele vai dizer que isso é um problema de simplesmente as pessoas se mudarem, de certo modo, para a Grécia. Não é um problema biológico. Então, era mais uma uma regionalidade tanto que é engraçado que Alexandre o Grande ele é o primeiro a desobedecer Aristóteles no, durante a, as invasões que ele fazia primeiro que embora ele brutalizasse os, os, os rivais ele respeitava ele gostava ele não gostava de destruir plenamente as culturas então ele trouxe botânica para os gregos ele trouxe basicamente todas as, os avanços dos orientais para o Ocidente né? é, então Dentro desse contexto, nós temos uma diferença entre o que é etnocentrismo e racismo. O racismo é biológico, o etnocentrismo não é exatamente. Foi com esse contexto, de certo modo, com a opressão nacional cada vez mais forte, mais necessária para a exploração da força de trabalho, né, que a fração bolchevique do Partido Operário Social Democrata russo Passa nesse caso, liderada principalmente por Lenin e Stalin, a compreender que, se se quer combater o capitalismo, seria necessário combater seus fundamentos superestruturais, ideológicos e morais, como a divisão e opressão nacional. Tanto na Rússia como na China, as classes capitalistas e seus representantes mais é, assíduos para melhor fazer o uso da exploração, eles tinham de aplicar uma linguagem única aos explorados. Então, você tinha que reprimir necessariamente a cultura, a linguagem, as tradições e o uso de tudo que não fosse uma tábula rasa comum ao explorador. Né? Os princípios fascistas que o Japão vai desenvolver em toda a Ásia, e aqui eu vou deixar uma recomendação, gente, é brutal... É brutal o filme que eu vou recomendar. É, o governo chinês usou cadáveres de verdade para mostrar como foi o fascismo japonês na China, mas esse foi o padrão que o fascismo japonês estabeleceu em toda a Ásia, salvo, engano, com exceção só da Rússia e da União Soviética. Ele conseguiu estabelecer esse domínio, é, ele proibia, basicamente, que as mulheres asiáticas não japonesas é, casassem livremente, então elas tinham que ter autorização dos representantes do imperador para casar, né, e no interesse dos homens japoneses, então se estava feito um casamento, por exemplo, entre uma coreana e um, e um coreano, esse casamento podia ser desfeito a qualquer momento para servir a um japonês e o marido podia ser morto, isso era muito comum, a repressão brutal também à língua era muito comum, era, você tinha que falar inclusive a língua dos filhos do sol, ao contrário dos filhos da lua, que eram as formas superestruturais dos feudalismos é, próprios ali do oriente. Né? É, os japoneses acreditavam que eles eram o sol e que o restante do oriente era a lua. É, de certo modo, eles acreditavam serem o que ilumina e o resto o que escurece. É, eles tinham esse predomínio, de certo modo. Né? E, com isso, eles faziam brutalidades mas o mais curioso disso sabe com quem que eles aprenderam isso Com os britânicos uma extensa historiografia já existe nesse sentido de provar que depois da revolução meiji no japão basicamente é, houve uma abertura e o japão começou a se industrializar né? Uh, o antigo governo derrubado, o Shogunato Tokugawa, era contra a, o envolvimento do Japão fora do território. E isso não permitia com que o Japão se desenvolvesse. Né? Então, ele foi derrubado, esse governo, por necessidades econômicas até, porque as outras potências já estavam se desenvolvendo, e o Japão atrasado. E nisso, basicamente, tornou-se um imperativo derrubar esse governo para poder é, parar até certo ponto, a intervenção, é, principalmente estadunidense, no território japonês, que era muito grande. Né? E o Japão, é, após o, a Revolução Meiji, e após uma série de sucessão de governos diferentes e tal, passa a culpar os outros povos asiáticos por isso. Mas antes, ele manda especialistas técnicos aprenderem política, tecnologia militar, econômica, industrial, com os ingleses. Então, toda a indústria japonesa naquele período era uma cópia um pouco melhorada em vários aspectos da indústria bélica britânica. Então, todo o fascismo é britânico. O fascismo japonês, ele é, ele tem origem no Império Britânico. Isso, isso é inegável, isso é inegável. E assim é, tendo isso em mente, os quizaristas também faziam a mesma coisa. Os quizaristas que, inclusive, eram o quê? Primos, irmãos, de quem? Dos britânicos. Eles faziam as mesmas coisas com os povos eslavos. Gente, já, você já imaginou você ser proibido de falar a sua própria língua e no meio do chicote você ter que aprender uh, uma língua uh, dominante? Pois é. é. Era isso que sofriam os povos asiáticos naquele período. Assim, os bolcheviques eles não viam outra alternativa senão, de certo modo, unir a luta contra esse tipo de opressão com a luta contra a opressão do capital. Os bolcheviques acreditavam que a necessidade de permitir essa autodeterminação dos povos, ou seja, o direito de exercício da língua, dos costumes, das tradições tão brutalmente atacadas pelo imperialismo mundial, era essenciais para o socialismo. E não dava para fazer socialismo sem isso. O menchevismo e o Partido Socialista Revolucionário na Rússia, rivais do bloco de esquerda, de certo modo, ali dos bolcheviques, e também os círculos comunistas europeus, eram muito vacilantes nesse aspecto. Eles não defendiam com total firmeza a igualdade nacional como condição para o socialismo, ou pior, desdenhavam dela. Né? Tanto é verdade que Kerensky, membro do Partido Socialista Revolucionário, que presidiu o governo provisório, não cumprindo promessas do governo provisório russo, como uma assembleia constituinte que garantisse, entre outras coisas mais, o direito à igualdade nacional e o fim da discriminação nacional. Quereis que não garantiu essa assembleia. De início, é importante falar isso, de início, Stalin pensou em apoiar o governo provisório. Lenin chega em abril, de volta à Rússia, e percebe que o governo provisório cometeu um erro crasso. Ele não deu datas, não deu prazos para estabelecer a Assembleia, e, portanto, por isso, nenhum apoio ao governo provisório. Talvez a história fosse outra, talvez, se, as, se os prazos estivessem lá. Né? E também um programa anti-guerra, né? claro. Enfim, é, essa é outra história. Vamos... Vamos prosseguindo aqui. A existência do, do governo provisório é, de Kerensky em prosseguir com a guerra era muito impopular. Né? E impediu a implementação dessas reformas que a gente já acabou de comentar. E na ausência dessas reformas, o que, que ganhou força? O programa Bolchevique, que tinha o quê como slogan? Paz, pão e terra. Pão, paz e terra, enfim. E todo o poder ao quê? aos conselhos operários, aos soviets. Isso conquistou rapidamente é, apoiadores no outono de 17 A proclamação do poder que Lenin elaborou após a insurgência de outubro falava abertamente contra a opressão nacional. Ela não foi lida por Lenin, essa é uma história engraçada, porque o Lenin estava cansado. Lenin e Stalin, entre outros, trabalharam muito na insurgência e, e ficaram tão esgotados que no dia da, da proclamação do da tomada do poder eles não foram quem leu a proclamação foi o Lunacharsk ele anunciou após a insurreição não só a tomada do poder mas o programa eu vou ler aqui o trecho para vocês verem como o, 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 o soviéticos o aliás os bolcheviques tinham um programa qualitativamente melhor para o mundo e por isso eles foram bem-sucedidos o governo soviético irá propor uma paz democrática a todas as nações e o estabelecimento de um admitício imediato em todas as frentes, ou seja, já rompendo aqui com todas as frentes que estavam na Primeira Guerra. Assegurará a transferência de terra dos proprietários da coroa, dos mosteiros, para os comitês camponeses sem compensação. Protegerá os direitos dos soldados através da introdução de uma democracia completa no Exército estabelecerá o controle da produção pelos trabalhadores, assegurará a convocação de uma assembleia constituinte na data fixada, olha a diferença em relação ao Kerensky, e assegurará o fornecimento de pão às cidades e bens básicos aos povos, garantindo a todas as nações que povoam a Rússia um direito genuíno de autodeterminação, o Congresso decreta que todo o poder nas cidades passará para os soviets de deputados operários e soldados e camponeses. Né? Então, a gente pode observar o seguinte, após a tomada do poder pelos bolcheviques, foi possível, pouco a pouco, você gerir recursos que permitiriam mecanismos para a criação de um programa de luta internacional contra a opressão dos povos exercidas pelo imperialismo europeu. Né? Isso vai refletir no programa da Internacional Comunista, da Terceira Internacional Comunista, em oposição à Segunda Internacional Comunista, que não dava mais frutos em sentido nenhum. né? E com a criação da Terceira Internacional, portanto, foi possível ampliar e estender essa luta de autodeterminação contra a exploração nacional chauvinista dos imperialismos europeus em toda a região asiática e também próximas do Oriente Médio. Com isso, várias iniciativas tomaram fôlego e uma delas é a que nos une hoje, né, a, a, o Congresso dos Povos do Oriente. E podemos dizer aqui, portanto, sem medo algum, que Stalin estava certo em dizer que o leninismo e o bolchevismo representavam, portanto, a fase superior, mais o leninismo do que o bolchevismo, né? o bolchev... sejamos justos, o bolchevismo ainda tinha otsovismos e correntes bastante ruins internamente, então o leninismo ele não é só a fase superior do marxismo, ele é também a fase superior do bolchevismo, né? ele é a fase mais qualitativa do bolchevismo, e o marxismo é, correspondente às re... correlações de forças necessárias para combater o imperialismo era o leninismo, né? É, assim, a gente destaca que agora que a resposta dada pelos bolcheviques foi tanto em qualidade como em quantidade superior às dos demais comunistas de sua época. Por isso, sua teoria logrou êxito, diferentemente do próprio Partido Socialista Revolucionário, pelo menchevismo, ou pelos comunistas alemãos, né? Concluindo essa parte inicial da minha fala, camaradas, é, antes de falar um pouco do Congresso em si, sem entrar na questão das atas, é, eu assinalo o seguinte, que um dos acertos, veja, eu, eu ainda não estou, não sou um mauísta, eu sou mais ligado, particularmente, ao pensamento de mal. A parte significativa, 80% do pensamento Mao de Mas um acerto do atual maoísmo é dizer o seguinte, é... Uma teoria, ela deixa de lograr frutos práticos quando não fornece mais respostas qualitativas e quantitativas aos problemas do tempo histórico em que está inserida, tal qual qualquer paradigma. De certo modo, na ciência, Einstein pode ser a fase superior de Newton, e a física quântica, a fase superior de Einstein, e a gente pode entender dessa forma, não como uma refutação, mas como um complemento. Né? o marxismo de Marx e Engels deu respostas até o tempo presente do capitalismo mais concorrencial o leninismo já dava respostas para o imperialismo, contra o imperialismo embora todo o leninismo seja possível de se ver embrionário é, na obra de Marx e Engels e isso é uma coisa bonita do Congresso de Baco vocês vão ver inúmeras citações é, é, de, de autores é, do mundo todo falando é, reproduzindo a mais famosa, uma nação que explora outra nação jamais será livre. É, essa, essa citação se repete muito em, em todo o Congresso, né? e é importante agora a gente falar um pouco do, 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 do contexto histórico do Congresso, porque não foi nada fácil, pessoas morreram no decorrer da viagem para Baco, e, e, e o contexto era muito complicado. Esse congresso ele foi uma conferência multinacional que foi realizada em setembro de 1920 pela Internacional Embaco, Azerbaijão, né? é, então capital é, soviética no futuro, ali em 1922, e o congresso contou com a participação em 1920 de quase 1.900 delegados de toda a Ásia Europa e marcou o compromisso do comiterno de apoiar os movimentos nacionalistas revolucionários no leste colonial, além do movimento operário radical tradicional, né, que era uma coisa que, o, que os comunistas, é, em geral, se negavam a fazer, apoiar é, essas experiências nacionalistas revolucionárias. Embora com a presença é, de delegados que representassem mais de duas dezenas de entidades étnicas do Oriente Médio e Extremo Oriente, o Congresso de Baku foi por longos discursos de líderes do Partido Comunista Russo, incluindo Zinoviev, Radek, John Reed, muitos outros. Né? É, o contexto histórico dele é, é bastante emocionante. Né? Eu entendo toda a alegria que o João coloca na, nessa questão quando você vê a dificuldade das pessoas de viajar para lá. A Internacional ela foi estabelecida num congresso fundador, realizado em 19. E, de início, ela contou com a presença de muitos simpatizantes que não tinham mandatos, não eram de origem comunista, e ela foi se aperfeiçoando conforme teve o segundo congresso. Né? Foi esse último congresso da Internacional, o segundo, o mais é, fulminante para gerar o Congresso de Baco também. Né? O mais, inclusive, encontro com a presença de um contingente de delegados do continente asiático que autorizou a convocação, né, especializada para reunir os diversos movimentos nacionais anticoloniais em torno do comiterno. Esses movimentos de libertação nacional e colonial, eles foram vistos como um mecanismo para a destruição paulatina dos impérios coloniais e a remoção dos mercados que eram estratégicos para eles, né, para o imperialismo. Além disso, é, com o sentimento revolucionário forte nas nações que faziam fronteira ali com a Rússia, o Comitê, ele acreditava fortemente é, nos movimentos revolucionários desses países, né? Fornecia uma linha é, para eles de defesa para repelir a invasão estrangeira é, e também para repelir os inimigos do bolchevismo, né? A convocação por escrito para o Congresso foi feita na edição de julho de 1920, da revista mensal do CUMITERN, que foi assinada pelo Zinoviev, na época presidente do né? e mais 25 membros da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, da Terceira Internacional e tudo mais. É... A convocação marcava a abertura da reunião para 15 de agosto né, de 1920, embora a data fosse adiada por duas semanas para 1 de setembro, o encontro foi anunciado como um congresso de trabalhadores camponeses da Pérsia, Armênia, Turquia das nações ali asiáticas e do Oriente Médio, de acordo com o texto da convocação da convenção, tá e o documento pediu aos apoiadores que não poupassem esforços para garantir o maior número possível de pessoas presentes no congresso ele fez uso inclusive, isso é uma coisa que eu achei engraçado de margens religiosas para angariar o apoio dos povos, porque aqueles povos eles viviam ainda muito sobre uma ótica mais fortemente religiosa do que os povos mais ocidentais. Né? Então, eles tinham um slogan que era muito interessante. Anteriormente, você viajava por desertos para chegar aos lugares sagrados. Agora, você caminha para montanhas e rios, por florestas e desertos, para se encontrar e discutir como se libertar das cadeias da servidão e se unir em aliança fraterna para viver uma vida baseada na igualdade, na liberdade e na fraternidade. E veja, aqui não tem nenhuma negação direta do direito de crença. Isso que é o mais legal, embora não ressalte ele, é, não ressalte a crença como algo necessário. Né? Os preparativos do Congresso foram coordenados por um comitê, né em baco, e o principal camarada, que organizou isso, se chamava Narimanov, né, houveram outros também e tudo mais, né, mas Narimanov é um dos mais citados, um dado muito importante de, de se comentar aqui com vocês é que o esforço era mais colossal do que se imaginava, afinal, é, diversas guerras permeavam as nações dos delegados, o transporte era difícil, Muitos eh, dos delegados, eles viajavam juntos de Moscou, após a, a conclusão do segundo congresso da, da Comitê, em um trem especial designado para esse fim. E não foi uma tarefa fácil, porque o trem passou por um território desvastado pela guerra civil em curso, incluindo eles tiveram que fazer uma, uma ferrovia para isso, para desviar do, do, dos trechos. É, e as escalações de trem eram destruídas constantemente, então você tinha uma dificuldade de se levar as pessoas para lá. A Rússia foi objeto também de um, um bloqueio militar, e eu, eu acho interessante a história desse bloqueio, porque ele é muito, ele é muito nojento em termos de comparação. Né? É, nem, nem o bloqueio de hoje é, 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 é tão nojento abertamente quanto esse a Rússia soviética era, era fruto de um tipo de embargo tal qual o de hoje que na época foi chamado de cordão sanitário e o que que é um cordão sanitário na no seu sentido mais denotativo né é uma medida que você usa para isolar as pessoas e colocá-las as que estão doente de uma epidemia ou de uma doença é, transmissível pelo contato das pessoas que não estão doente. Então, quando os franceses começaram a usar esse termo, cordão sanitário, eles estavam dizendo o socialismo é uma doença, e a gente tem que estabelecer um cordão em torno dele para poder, no caso, reprimir e destruí-lo. Quem trouxe essa definição foi George Benjamin Clamancial. Eu não, eu não lembro como se pronuncia bem esse nome desse estadista francês, né? E, na época, os franceses eles teorizavam essa política de bloqueios e de embargos porque, de certo modo, ela foi uma criação do Napoleão. O Napoleão, é, por um momento, ele estava ele batendo a Grã-Bretanha no século XVIII é, e ali para o século XIX, naquela virada né, das guerras, ele estava batendo a Grã-Bretanha naquele contexto histórico. E isso fez com que, basicamente, a, a Grã-Bretanha fosse embargada é pela França, entendeu? Pelas esferas de influência. Se, una, se não fossem os russos, talvez os, os ingleses... É, se não fossem os russos destruírem Napoleão, de certo modo, talvez os ingleses e, tivessem deixado de existir. E, e, isso é uma coisa muito complicada e, e, e até, de certo modo, aceita militarmente, porque você não tem... Ninguém do nível do Napoleão naquele período para rivalizar numa guerra com a Grã-Bretanha. né? Só que já no século XX, no comecinho ali, quem colocava em prática a parte terrorista da coisa já não era a França. A França fazia a, a, a parte teórica. Quem jogava bombas, quem atacava ferrovias, quem sabotava era principalmente o, o Império Britânico. Né? Eram os aviões deles que destruíram lá. É, uma, uma ferrovia que ligava Baco a várias regiões porque eles tinham interesse e, e isso existe documento mostrando que eles têm eles tem que destruir todos os acessos a Baco porque Baco era muito rico em petróleo e, e nisso não se media esforços e acabou que morreu alguns é, alguns delegados no, no transporte né? então basicamente gente é, esse congresso ele foi heróico ele foi, ele foi muito importante. É, é, e ele marca é, um dos pontos mais altos do, do marxismo, enquanto teoria. Então, eu posso dizer o seguinte, se aquele socialismo utópico, junto com o Proudhon, com o prudonismo, foram a fase superior do socialismo da Revolução Francesa, embrionário, e o marxismo de Marx Engels, foi a fase superior desse socialismo científico fraco do Proudhon, o leninismo ele é a fase superior do marxismo. E ele só triunfou por causa da política de luta contra a opressão nacional. Essa foi a resposta qualitativa, teórica, que permitiu a vitória prática deles. E que, a meu ver, se tivesse os alemães adotado uma resposta similar, talvez... É, a Alemanha não tivesse sido derrotada em 19, e nem Rosa Luxemburgo, infelizmente, morta. Porque temos que lembrar que ela tem uma polêmica com o texto de Lenin. Lenin manda Stalin escrever O Marxismo e a Questão Nacional em 1913. Stalin escreve, Lenin lê, e escreve o texto sobre a autodeterminação dos povos. É com base no livro de Stalin que Lenin escreve, sim, aquele livro. Né? E... E a parceria dos dois gerou isso. Acima de tudo, eles são os principais responsáveis por isso. Então, é isso, João. Agora, com você, agradeço aí, camaradas. Aqui a gente encerra a principal. Agora, eu deixo para vocês falarem é, das sessões do Congresso.
0: Mantive, mantive a minha tradição de falar com o microfone desligado, é, você que está marcando o bingo do João, por favor, coloque aí falar com o microfone desligado, que essa é uma muito tradicional, né, clássico. E... Inclusive
2: você faz isso também em, em podcasts de comédia isso eu faço, faço não engraçado. Isso, eu faço
0: isso em qualquer lugar cara cara é, é, é ridículo eu tenho tipo assim eu tenho literalmente na casa de milhares de participações em podcast esse tipo de vídeo esse tipo de coisa e eu cometo o mesmo erro
2: Sim, todas sempre.
0: às vezes sempre né é, é até bom que as pessoas riem e quebra um pouco da seriedade do peso que recai sobre meus ombros né, que é seguir a fala gigantesca do, do, do camarada Klaus, né? assim, a gente agradece demais, Ulisses, você lembra quando eu te falei, antes da gente começar a gravar, que a fala dele podia ser muito bem o prefácio, que estava resolvido o prefácio, não tinha nem que escrever sim, o prefácio, estava é, mentindo?
1: É. Não, imagina. Não estava mentindo, uma, né? Beleza, né? Beleza uma introdução, mesmo, muito né? bom,
0: mas muito boa mesmo. Por partes. Eu vou fazer primeiro três comentários sobre a, a fala do Klaus, depois eu vou fazer a minha fala, né? E aí eu e o Ulisses vamos trocando ideia também sobre a parte do, do Congresso depois, né? Para gente falar um pouco dessa, da, dessa estrutura mesmo do Congresso. E aí depois eu já vou ir partindo para os finalmente, né? Porque eu quero mostrar também o nosso catarse, mostrar para vocês as artes, né? O Coba, o Coba Arte, o Marlon fez as, as artes. Beijo para o menino Marlon, o menino Marlon é Nossa, talentosíssimo, caramba. né? E antes disso, por parte, um, o nome do francês é Clemenceau, tá? para Clemenceau. Te, te... Clemensou para te ajudar. Dois, vou falar sobre Aristóteles e os bárbaros que você pediu para falar. Eu não quis te interromper na hora para não quebrar a sua linha de pensamento e anotei aqui para eu falar depois. Bárbaros, barbaru no seu nominativo em grego antigo é estrangeiro. É a palavra usada para estrangeiro. Né? Então, literalmente, o estrangeiro para o grego é o bárbaro. Bárbaro em que sentido? Aquele que não é dotado da coiné que não é dotado da cultura, que não teve a paideia, que não teve a educação que o grego tem. Então, por mais que politicamente, nas próprias cidades gregas, os estrangeiros nunca alcançavam a mesmo, o mesmo status é, de cidadão que o grego, NATO, né, fosse na Confederação Lacedemônica em Esparta, fosse em Atenas, fosse em Corinto, fosse em Alures, ainda assim ele era passível de receber a educação grega e se tornar um membro ativo daquela sociedade. Né? Então, assim, sobre isso... É... Gente, me esqueceu... Tem um historiador francês maravilhoso que tem um livro chamado... Que, que é sobre a questão do estrangeiro na, na Grécia, que é espetacular. Se eu conseguir lembrar, eu vou colocar a, a dica da literatura aqui, mas agora me fugiu totalmente né, o, o, o nome do historiador. Segunda coisa, né, alguém perguntou o nome do filme que o Klaus falou, mas o Klaus não falou o nome do filme, ele mudou ah, de assunto. Um ah, desculpe,
2: é, é o Campo 731. Campo 731, ou
0: em inglês ele foi traduzido muitas vezes por Men Behind the Sun, é Homens sim. por Trás do Sol. Gente, é pesado. Né? Já, ou... já é filme considerado perturbador, é cinema é perturbador. extremo. É, cinema é extremo. Agora, se você quiser procurar mais fácil, você procura por Hei Taiyan Chi e aí você vai achar que é o, o nome original do filme. Acho que é mais fácil a gente passar assim, né? que aí quem tiver dúvida pode procurar né? para facilitar. Mas falando sério, você é... procurar por inglês Man Behind the Sun, você vai achar ele com alguma facilidade. Né? E, de fato, é, é um filme perturbador. É, é perturbador mesmo. Mesmo. É gore para um caralho. São torturas que eram aplicadas a prisioneiros chineses e russos pelo fascismo japonês. Então, não. Na manchúria, vá... né? Na manchúria, exatamente. Manchuria, não vá não... É, esperando nada de bom, porque não virá. Né? Não. Então, assim, o filme é ótimo, né? Assim, é um filme excelente. Você vai se é,
2: recontorcer é... na cadeira o tempo todo.
0: Vai, é, mas, mas, mas é igual o Idi matri né? Vai e veja, por exemplo, esses filmes Nossa. que falam de tortura de guerra. Vai e Veja, quando a gente fala, triga né? a memória, né? você sente a dor. né? Você envelhece um pouco junto com o menino. né? Na hora que você fala, do... ah, é? você vê o Vai e Veja três vezes, vezes seguidas, você ganha quatro rugas e seis cabelos brancos. É um negócio de louco, assim. o filme te envelhece. Mas ficando aqui na, na dica de... De... de cinemas, né? Oh, o Red Orc aqui já até colocou o
2: link aí para nós. É, tem bastante grande... cara que já fez a review desse filme, inclusive, né? Se você não quiser ver, pelo menos você... <risos> sim, sim. O tem bastante camarada,
0: no YouTube.
2: camarada Red York
0: é um grande camarada e um grande tradutor também. Então, um beijo aqui de tradutores para tradutores, né? o camarada Red York, que tá sempre nos, nos acompanhando. Eu fiz algumas várias é, anotações aqui sobre o contexto, e aí eu vou falar essas anotações minhas do contexto, e depois... Eu e o né do falando da, da estrutura mesmo do, do, do congresso, dos dias e tal. Né? É, deixa eu só ir pegando minhas coisas aqui para eu ir ticando, para eu saber o que, que eu já falei e o que, que eu ainda não falei. Aqui eu já cobri. Né? Uma coisa que é muito importante a, a gente deixar explicitado e que o Klaus já começou a falar sobre ela, eu só vou lembrar para avançar um pouco. Na, na minha fala é a diferença brutal do tratamento dado pela terceira internacional em relação à segunda internacional aos trabalhadores e aos camponeses das colônias e semicolônias e às países né e as colônias e aos países que eram colônias e semicolônias né enquanto a gente tem no leninismo né a fase superior do bolchevismo este tratamento de ver nestas pessoas o fulcro da possibilidade da construção da revolução para além das fronteiras da União Soviética, né? a possibilidade de construção revolucionária, de repúblicas que se tornariam repúblicas socialistas, que se federalizariam na tentativa da construção de uma revolução, inclusive mundial, a Segunda Internacional via isso como um futuro distante lá no final do século XIX, e a partir de 1906, 1907, ela muda ainda mais e passa a aplicar um nacional chauvinismo absurdo que vai desaguar né, naquilo que Rosa Luxemburgo chama do cadáver decomposto da, da Internacional e do Socialpartei Deutschland, né, do Partido Social Democrático Alemão. Então, esta primeira diferença, que é uma diferença brutal, é exatamente a diferença que vai permitir que um Congresso, como o Congresso de Baku, seja conclamado. Esse é um congresso que jamais seria conclamado durante a Segunda Internacional ou pelos membros da Segunda Internacional, que ainda existia. A Segunda Internacional ainda existia, brigava na Europa principalmente com a Terceira Internacional pelos partidos, pela classe trabalhadora, tinha muitos milhares de trabalhadores ainda sob a sua guarda e ajudou não somente a debelar e matar Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo e a Revolução Espartaquista, como também ajudou a debelar e calar a Revolução na Hungria, na áustria hungria e em outros locais, bem como ajudou a prejudicar as grandes greves gerais que a gente teve no período do pós-guerra em França, em Inglaterra, em Bélgica e em outros lugares. É, então é importante a gente saber disso. Lenin não era uma pessoa que começou a se aperceber dos problemas fora da Europa, entre aspas, né, depois que o Partido Bolchevique tomou o poder em 17. Antes pelo contrário. Se você estuda os Escrito de Lenin, você vai ver que ele é um, uma pessoa que acompanha cotidianamente as evoluções da geopolítica contemporânea a ele. Né? Lenin acompanhou toda a leva que teve de sublevações nacionalistas né, no começo da década de 10 na Ásia, bem como no, na metade para o final da década de 10 na Ásia, e Lenin tem diversos textos sobre Ásia, que são textos interessantíssimos, que muitas vezes a gente fica com, com eles perdidos e esquecidos, porque são textos que você acha com muita facilidade na, nas obras completas em inglês ou nas obras completas em russo, mas que quando são feitas essas obras traduzidas para o português, que são sinóticos, né, que a gente pega uma coisa que tem 40 e tantos volumes e transforma em três volumes, transforma em seis volumes quando muito boa parte desses textos do anti-imperialismo muito aberto de Lenin, já na virada da década de zero do século 20 para a década de 10, eles ficam esquecidos, né? E Lenin escreveu durante é, como Cláudia falou, né? O a Terceira Internacional tinha acabado de ter o seu segundo congresso. O segundo congresso ele tinha acontecido um mês e pouco antes, né? Então, assim, era uma coisa muito recente quando teve o chamado. E neste segundo congresso, Lenin escreve algumas diversas teses que são enviadas para o Congresso de Baku, e que eu vou fazer questão de falar aqui um pouco sobre os nortes dessas teses, para vocês verem o quanto isso era avançado para a época. Porque tem muitos tópicos aqui, que a gente vai ver eles como tópicos comuns, principalmente nas lutas anticoloniais da Ásia e da África da década de 50 e 60, mas que já estão presentes no leninismo. Que já estão presentes em Lenin lá atrás, na década de 10. Vou me permitir aqui que eu anotei, eu peguei as teses, estudei uma por uma e fui anotando. Né? Primeiro, né? É, Lenin mostrava que a falsa liberdade apregoada pelo imperialismo no pós-guerra era uma mentira. Né? O imperialismo no pós-guerra ele vinha tentando, principalmente, o imperialismo britânico e francês, né, que no pós-guerra foi muito desorganizado, né, na, na, na Ásia, principalmente, na África também tinha sido, inclusive tivemos a presença de delegados africanos no Congresso. O Congresso, gente, ele é verdadeiramente mundial, ainda mais se a gente for pensar o que era um Congresso daquela época. né A gente tinha delegados das Américas, a gente tinha delegados da África, a gente tinha delegados da Ásia, em sua maioria, e muitos delegados também da Europa, que foram dos países. né e Isso foi um, uma grande novidade nesse sentido. Nunca antes, né, para usar o termo do Lula, nunca antes na história desse país se tinha feito no Azerbaijão uma reunião tão global antes. Né? Então, o que o Lenin fala? O Lenin fala que essas estruturas que estavam sendo construídas de alguns governos locais, que eram governos baseados simplesmente nas elites locais, elas mantinham estruturas políticas, econômicas e culturais completamente ligadas à antiga colônia com um falso viés de democracia. Lenin só não usou o termo neocolonialismo. Tá. Mas Lenin está aqui falando em 1920 o que, que é o neocolonialismo. Né? O Lenin está fazendo aqui em 1920 a denúncia que o Kwame Nkrumah ia ter que levar 10 anos de pau da Inglaterra em Gana para fazer essa denúncia na década de 60. Lenin está fazendo aqui a denúncia que Fanon faria na década de 50, avisando ao panafricanismo de direita do que, que seria a essencialização dessa ideia de África sem inserir luta de classes dentro da, da equação. né? Segundo, Lenin fala diretamente da questão de compreender a luta de classes no Oriente e fala a partir dessa primeira questão, ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não basta a construção de uma pseudo-nação, de uma pseudo-nação, de uma pseudo-estrutura de poder que não seja nada além daqueles antigos líderes que foram substituídos pelo colonialismo, agora recolocados como uma espécie de burguesia comprador. O que ele está falando é que tem que se entender a luta de classe, tem que se entender a luta de classe com a forma como ela desenvolve em Ásia, com a forma como ela desenvolve em África, com a forma como ela desenvolve nas colônias, qual seja a presença massiva do campesinato, um proletariado não exatamente organizado ou ainda pouco insurgente, né? ou seja... A gente vê uma leitura profunda de Lenin é, das condições locais, que foi algo que tinha sido negligenciado pela tradição marxista, salvo raríssimas exceções. Porque, por exemplo, assim, cara, a gente pega Marx. Marx e Engels, na década de 40, do século XIX, estão falando do colonialismo interno da Inglaterra contra a Irlanda. Estão falando da questão polonesa. Lá na década de 50 60, o Engels, quando vai escrever seus textos de... seus estudos militares das campanhas francesas, por exemplo, ele fala disso sobre a Argélia, né, ou seja, isso foi é uma preocupação que houve em Marx e Engels, mas, obviamente, era uma preocupação secundária. Aqui, com Lenin com os bolcheviques e com Stalin, a gente tem que entender que nós estamos falando de um grupamento de pessoas que vivia numa nação que ela era, por si só, um império com várias colônias internas. Né, o, o chauvinismo grão russo, nada mais era do que pegar um balaio étnico gigantesco, e aí vamos pensar o tamanho da Rússia, gente. a Rússia fazia, a, a Rússia faz fronteira com a Finlândia e com o Japão, nessa né? época a Finlândia era da Rússia, mas assim, a, a, pense o tamanho que é a Rússia, né? a Rússia está dentro da Europa e a Rússia está no Japão, né, e dentro da Rússia, você tem diversas, dezenas, quase uma centena de etnias, né, que eram todas submetidas ao chauvinismo grão-russo. Então, quando esses revolucionários escrevem as suas teorias pensando em quem está sendo submetido fora, é muito fácil, porque eles são submetidos dentro. né? No caso ainda mais do, do Stalin, que era georgiano, né, e, e a Geórgia era uma da, das nações mais atrasadas dentro da, das etnias, mais atrasadas economicamente dentro da Rússia, mais dependentes do, do chauvinismo grão-russo, a coisa ainda ganha uma outra coisa. Terceiro, exatamente fazendo essa leitura em cima do campesinato, é que eles propõem uma revolução agrária. Né? Então a gente vê muito essa ideia da revolução campesina, da revolução agrária indo lá em mal mas ela já existe antes, né, e ela existe antes exatamente nessa análise sobre o que eram as colônias e as semicolônias, né? lembrando que Mal, antes de ser Mal, era um grande marxista-leninista, era um homem que leu profundamente, né? então conhecia bem essa tradição e essa tradição já aportava isso. E são coisas que eu acho que é, que é muito interessante a gente falar, porque a gente costuma ver isso lá na frente, e às vezes a gente não sabe que isso existiu lá atrás. Inclusive, na tese que ele desenvolve sobre a Revolução Agrária, ele fala da necessidade da construção de sovietes de camponeses. Né? Porque quando a gente pensa no soviético de trabalhadores e soldados, é uma coisa, ele está falando, não, neste local, nós temos que construir o soviético dos camponeses, os camponeses têm que ser a ponta de lança da Revolução. Né? Aí ah, tem uma outra coisa que, que, que Lenin fala que eu acho espetacular, que é outra coisa que ele vai resolve um problema que estava lá na frente. Lenin fala que imaginar um passado idealizado do que acontecia antes da, do colonialismo como o futuro era dar com os burros na água, era dar um passo atrás. Ou seja, Lenin está combatendo o idealismo e o essencialismo, né? Lá na frente, na... para quem for africanista como eu, ou para quem estuda a história contemporânea, né, você vai ver movimentos como a negritude, você vai ver movimentos como o próprio panafricanismo, em suas vertentes de direita, essencializando uma ideia de uma África primeira que existiu lá atrás. Ou você vai ver, dentro do panarabismo, fora das correntes mais politizadas, né, como o nascerismo, essa ideia também de essencializar um passado glorioso do califado e do árabe e tal, 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 tal. Essa ideia de essencialização ela vai contra a materialidade da praxis, né, e Lenin já a está combatendo aqui. Continuando, né, é, o Lenin já fala da necessidade de se entender um apoio ao movimento nacionalista que já exista, mas que seja um apoio crítico, que os comunistas não... A apesar de apoiar esses movimentos no que for possível não deem a este movimento a condução política e que o campesinato tem que ser disputado de qualquer maneira e o campesinato tem que estar sobre o controle dos comunistas isso é uma chave de análise aqui muito interessante para a gente pensar o que foi, por exemplo, a guerra prolongada chinesa né? como que essa chave de análise da necessidade de se manter o campesinato sobre o firme é, comando de um partido comunista e às vezes saber dar um apoio aqui, dá um apoio de lá, como que você vai fazer esse resto dessa dança, é importante. Se a gente for pensar na questão laosiana, é a mesma coisa. Se a gente for pensar na questão vietnamita, é a mesma coisa. Então, assim, a gente vê como que essas teses né, do leninismo são teses muito importantes que vão permear isso, vão permear a, a história ulterior, né? Depois disso, tem uma outra coisa também, que é muito interessante, que Lenin fala aqui, que a partir da construção da União Soviética, não existe mais a necessidade dos países passarem por uma fase burguesa capitalista, que é possível a partir do momento que haja o apoio da União Soviética, existindo como esse farol, como esse guia, que os partidos que os países que são colônias ou semicolônias conduzam a sua revolução já em direção a uma república soviética, que eles não têm que passar, né, que não tem mais aquela necessidade de se passar por uma fase necessariamente capitalista de desenvolvimento para depois se agudizar a revolução, não. Já existe a União Soviética, já existe essa possibilidade. Enquanto a União Soviética existir como horizonte de apoio, a União Soviética poderá fazer isso. Nesse sentido, a gente vê o tamanho da missão que a União Soviética se colocava, colocava sobre seus ombros. Nós estamos falando aqui, gente, de um país que ainda estava em guerra civil. Um país que foi
2: destruído
0: pela guerra... Que passou por uma revolução, que não teve tempo de se reorganizar depois da revolução, que foi atacado por 12 potências imperiais, que tinha uma guerra em frontes que iam da Europa até praticamente. da Europa ao Ártico, ao Japão. Né? Se a gente for pensar, chá que está lá, Sibéria, lá no canto, quase no Japão. Né? Inclusive quem luta contra Kolchak, metade do exército que luta contra Kolchak era feito por é, muçulmanos, trabalhadores muçulmanos, camponeses muçulmanos que se aderiram ao, ao exército vermelho exatamente pela liberdade que lhes foi dada, liberdade que lhes foi dada de falar sua própria língua, de ter sua própria religião e de ser considerado gente, né? Então, assim, essas pessoas tinham uma dívida de gratidão tamanha que elas aderiram ao Exército de uma forma que metade do Exército Vermelho, do Sexto Exército Vermelho, que é quem combateu o Kolchak, era feita de trabalhadores e camponeses de origem islâmica. Lembrando que dezenas de milhares de trabalhadores de origem chinesa também entraram no Exército Vermelho. O Exército Vermelho é um exército verdadeiramente internacional composto pelas etnias todas da Rússia, da Ucrânia à, à, à Sibéria, né, e também por todos os estrangeiros que estavam dentro ou que estavam próximos e queriam é, angariar essa liberdade. Bem, né, é, outra coisa, né, a, a ideia de formação de federações. Isso é muito engraçado, porque eu vejo nessa ideia de formação de federações a partir das repúblicas que foram tirando para a evolução mundial... É, é, é o Trotsky puro na, na, na resolução, porque é o Trotsky que participou dessa resolução. Inclusive, assim, o Trotsky foi eleito presidente de honra do Congresso de Baku, e os outros dez membros do comitê é, do, do PICUS também foram eleitos, dentre eles Stalin, então é muito engraçado, porque esse é um Congresso que tem para todos os gostos, então vocês todos podem ficar felizes, tem o Trotsky como presidente de honra, tem o Stalin ali dentro também, tem para todo mundo, né? E agora, por mais é, que eu esteja brincando aqui, qual que é, que é a importância disso? A ideia é exatamente que a partir de cada local né, que consiga fazer a sua república, que também se faça como se fez a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se faça a União das Repúblicas Socialistas turcomanas, a União das Repúblicas Socialistas do Transcaucaso, caucasianas, as Uniões das Repúblicas Socialistas da, do Sudeste Asiático, e por aí vai, né? exatamente nesse sentido de, de unir para dar força. né? Lembrando aqui uma coisa muito importante, que depois da legislação de 17, que é a legislação que o Stalin assina como comissário dos povos, é que garante a autodeterminação até o ponto de secessão, a Estônia vai se ceder, a Finlândia vai se ceder, né, é também assinado posteriormente por Lênin e por Stalin o chamado aos trabalhadores islâmicos, né, aos, aos trabalhadores e camponeses islâmicos, né, esse que, que repercutiu tanto que aconteceu isso que eu falei aí na campanha contra o, o exército de, de Kolchak. Né, é... Outra coisa que Lenin falava, né? ao contrário do que a segunda internacional tinha proposto, Lenin propunha uma união umbilical entre os trabalhadores dos países ditos avançados, ou seja, dos trabalhadores da Europa, e os trabalhadores, os camponeses do Oriente. Né? Se a segunda internacional... Estava né, toda trabalhada nas cores do nacional chauvinismo. E antes disso, no máximo, falava, não, primeiro nós vamos conseguir chegar no socialismo aqui, depois nós vamos chegar no comunismo aqui, e aí nós vamos ver esse povo marrom que está lá do outro lado da fronteira. Esse, era o, esse sempre foi o, o, o papo da, 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 da segunda internacional. né é salvo raríssimas exceções dos seus membros, membros esses que rompiam com ela e eram mortos por ela. Está né? tá aí o, o líder a Rosa Luxemburgo, para a gente não, não, não mentir sozinho. Né? Mas a Terceira Internacional, não. A Terceira Internacional falou diretamente a cada um dos trabalhadores da Europa, dos países avançados, dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, de todo mundo, né? que era obrigação dos países, dos trabalhadores e dos partidos comunistas desses locais apoiarem os trabalhadores dos países coloniais e semicoloniais e isso não foi só falado não teve muita treta dentro da Internacional e muito partido que não foi aceito, que foi expulso, que foi penalizado por conta desse tipo de coisa então assim, isso não foi apenas escrito não isso foi escrito em pedra e foi cobrado com muita força né? Outra coisa que nesse mesmo sentido foi feito Era a luta contra o chauvinismo Fosse o chauvinismo da nação central Fosse o chauvinismo local né? Era muito importante entender também Que esses nacionalismos e essas disputas étnicas E essas brigas que houveram no passado Ou que continuavam no presente Tinham que fazer parte do passado Que a construção socialista, ela tinha que partir de um novo panorama, né, então assim, vamos pegar Baku, por exemplo, o próprio lugar onde foi feito o, o Congresso, Baku era um lugar extremamente rico, né, Baku tinha os campos de petróleo, os campos de óleo mais importantes da Rússia tsarista inteira, né, tanto que Baku foi um dos primeiros lugares a serem atacados quando teve a Revolução, porque eles precisavam de tomar Baku, né. O soviete de Baku foi um dos sovietes, junto com o soviete de Tashkent, acho que os dois da Ásia Central mais abnegados e que mais lutaram, que mais perderam gente, e, e foram assassinatos brutais, assim. Teve uma época que os brancos retomam a cidade, que eles pegam literalmente quem era o, o comitê central do soviete e matou todo mundo em praça pública, né? Que são os 18 que inclusive vão ser depois, é, vai ter uma homenagem a eles durante o... O, o Congresso. Né? Ou seja, qual que era a ideia aqui? A ideia era combater o chauvinismo exatamente para que não nascessem novas é... independências que fossem, né? fossem é... conspurcadas por essa ideia. Né? Porque imagina, aí nasce uma independência azerbagem completamente chauvinista. Chauvinismo azerbagem. E aí quem é Tadique, quem é Uzbek, quem é Kirguiz, vai fazer o quê? Aí eles vão perseguir, aí depois eles vão perseguir de volta. Então, assim, é até uma questão né, básica de, de, de política, você tem que dar a mão pro amiguinho, tem que ficar na camisa da amizade, tem que vestir a camisa da amizade. Né? E, e, por fim, a, a última ideia desse, desse, desse documento, que foi né, forjado pela pena de Lenin, mas juntamente com, com aqueles que estavam compondo né, o segundo congresso da Terceira Internacional, é que esses trabalhadores fossem conquistados, os trabalhadores do Oriente, para o comunismo. Né? Não bastava simplesmente levar eles. a ideia de que vamos fazer uma revolução, uma revolução nacional, vamos fazer uma revolução nacionalista, vamos fazer uma revolução e depois a gente vê o que acontece. Não. Esses trabalhadores tinham que ser conquistados para o socialismo exatamente porque fora dele não existia alternativa. E era exatamente mostrando esta construção global de como o imperialismo vinha. E para essas pessoas, a gente, não tinha que mostrar nada. Nós temos ali em Baku 2.050 delegados, tá? Mais ou menos a metade deles formalmente filiados a partidos comunistas. É né? pouco menos da metade, 45, 47%. Uns 25, 30% deles eram já é, aliados dos partidos, mas ainda não formalmente feitos E 30% eram os chamados independentes Dentro dos independentes você tinha os independentes independentes E você tinha os burgueses, você tinha os ligados a, a certos é, círculos da burguesia ali Essas pessoas, fora esses que estavam ligados aos círculos mais altos da, da burguesia elas sofriam diuturnamente, na carne, na pele, nas suas famílias, a perseguição brutal. O Klaus falou da perseguição, eu vou falar um pouco também do que foi a perseguição. É, o Império Britânico ordenou que qualquer pessoa que estivesse deslocando para o Congresso de Baku, em qualquer área que fosse do Império Britânico ou por mar, aonde fosse possível atacá-lo, deveria ser atacado. Eles fecharam o estreito da Turquia para não deixar as pessoas passarem. Aí teve uma tempestade violenta, os barcos da, 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 fraga, da, da frota, da flotilha britânica, teve que sair e os caras foram de barquinho perigando de morrer para conseguir atravessar o negócio no meio da tempestade. No Irã, as pessoas foram mortas. Vamos lembrar que o Irã estava ainda sob domínio britânico. As pessoas foram mortas. No Transcaucaso todo e na Cáucaso inteiro, que teve muita gente que veio da Armênia, da Geórgia, daquela região, as pessoas fech... as fronteiras do... que nesse governo na época ainda estavam, né, sob o domínio dos brancos, né, e do e de governo do... burguês. Do... 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 as fronteiras foram fechadas. As pessoas tiveram que passar por fronteiras fechadas, fugindo e à noite e, e, e se esgueirando no meio do mato para poder chegar. A mesma coisa aconteceu também em partes da Ásia, né? Onde você tinha o Raj britânico fechou suas fronteiras. Os indianos que foram para o Congresso, eles foram via Tashkent, eles foram a pé para o Congresso. Tá? Então foram duzentos e tantos caras que saíram andando, fizeram uma caminhada gigantesca e chegaram em Tashkent, de Tashkent foram depois para Baku, né? Então, assim, isso para vocês terem ideia do que, que era a presença nesse congresso. O Klaus já falou, o trem que sai de Moscou e vai, esse trem, ele é, existem tentativas de vitimar esse trem na ida e na volta. Não satisfeito em ter tentado não deixar com que as pessoas chegassem, também tentaram matar as pessoas quando elas voltaram. Além disso, a gente estava num momento de guerra civil, que era tão brutal que teve uma hora que na Ucrânia o trem teve que parar, todo mundo que estava no trem teve que descer, cada um pegou um machado e eles foram cortar cerca das casas para colocar no trem para conseguir fazer o trem ir, porque não tinha mais nada para fornalha. Tá, então assim é, é, é realmente uma coisa épica que a gente não consegue, né, sequer imaginar, né? Lembrando que nós estamos num momento na Europa, né? Posterior ali, né, da, da Segunda Guerra, que não, esse era um momento de subida muito grande do, do socialismo ainda, né, mesmo com a derrota na Alemanha, 1920 foi um ano de greves gigantescas pela Europa inteira, o movimento ainda tava muito forte, dois, três anos depois ele vai dar uma outra descida, depois a gente vai ter uma outra subida, né. Mas a gente tinha esse movimento muito forte, inclusive com a presença de vários membros que vieram da Europa. Membros esses que vieram da Europa que já começavam a falar abertamente contra suas próprias colônias. Você vê já comunistas, sobre, comunistas europeus, continentais, já sob essa forte ideologia anti-imperialista e anticolonialista, né, bebendo das águas do, 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 do melhor do bolchevismo e do leninismo, né. Você vê a denúncia, por exemplo, né, por parte dos membros da Holanda, das próprias colônias holandeses. Você vê os as denúncias dos membros da, França, do da perseguição aos trabalhadores dentro e fora da França. Né? Você vê a denúncia do imperialismo britânico, por mais que mal traduzida, por parte do dos próprios membros britânicos. Né? E aí uma outra coisa que eu quero falar, e aí eu vou passar para o negócio, porque eu tinha falado para o Klaus, vamos fazer até uma hora. Nós já estamos com uma hora e meia e nós não mostramos livro. Tá. então eu vou fechando por aqui né, para a gente não, não ir longe demais mas eu quero só falar uma coisa né, no mundo colonial a gente tinha a gente vai ter né, logo antes ou logo depois do, do congresso do Baku né, a revolução estava continuando no México né, 21, 22 tem Egito né? a gente já tinha um começo de Revolução na Mesopotâmia que vai conseguir uma, um, se livrar um tanto quanto do, do julgo britânico porém, acaba de uma forma muito ruim já logo depois né? a Turquia com a Turque depois você vai ter aquela Revolução Nacionalista meia boca né? e você tem a China né, que mandou membros, é, a gente tem já a presença de delegados chineses no Congresso, se não me engano são dois ou três delegados chineses e um japonês, teve até delegado japonês nesse Congresso. Né. E a China, esse, essa virada foi uma virada muito importante, né, a virada do, do, da década de 0 para 10, de 9, 10 e 11, foi uma virada importante na China, e a virada 19, 20, 21 também foi uma virada muito importante na China. Com os grandes movimentos começando em 19. Né? Logo depois do Congresso, a gente vai ter a formação de uma, de uma república socialista na Geórgia, a formação de uma república socialista soviética na Armênia, a revolução na Mongólia, né, com, 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 com o Bator, com o Skrubator, né? o fim da guerra civil russa com os acordos de paz com a Polônia, e, e não só isso, também tem uma, viva, tem uma vida posterior o Congresso de Baku por meio de várias instituições. Né? Você tem a, o Narudo Vastoka, né? o povo do, do, do Oriente, que é um jornal que vai ser lançado, ele vai ter só duas edições, mas esse trabalho vai ser continuado até 22 dentro de Baku, formando vários quadros, preparando a juventude. Durante o congresso de Baku, você tem um congresso da juventude comunista asiática, que também ocorre na cidade de Baku. Você tem essa formação de quadros depois se espalhando para a formação feminina de quadros, que vão ser os primeiros quadros femininos que vão ser formados na Ásia Central e na região turcomana. Então, tudo isso é fruto do Congresso. É, nós estamos com uma hora e trinta e cinco. Ulisses, você quer falar um pouquinho das sessões? Assim, só falar um pouco dos assuntos vários que estão discutidos nas sessões, para depois a gente colocar o, o, o catarse e a gente poder fechar?
1: Tranquilo. É, na verdade, acho que vocês dois camaradas já exploraram bastante o tema, aí. foi muito bem explorado. Eu acho que um, um ponto que, que fica muito claro também quando a gente vai lendo as atas é que nessa luta contra o, o colonialismo uh, fica aquela lição realmente de que cada povo tem que lidar com sua própria burguesia, porque ele sempre, de, ele sempre fica denunciando justamente tanto o Império Britânico quanto o Império Francês, basicamente, principalmente, Uh, mas também uh, uh, a conveniência e a aliança entre a burguesia local, né, que sejam os fachás, os uh, béis, uh, emires, todos os pessoal do, das várias regiões ali do, do, do sudeste asiático, que uh, com o imperialismo, né? Então, eu acho que realmente eu acho que esse daí é que é o mais interessante, né? Porque é, e é isso que acontece ainda hoje em dia, é, de, de diversas formas. É, sempre a burguesia local tá, tá de braços dados com o imperialismo para subjugar a classe trabalhadora. É isso,
0: perfeito, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês, François Hartog Obrigado, obrigado, Luciana Mello. Colocou aqui. O François Hartog é o historiador que eu queria, que, que fala sobre bárbaros, sobre a questão do outro na Grécia. O, o Hartog tem dois livros que ele fala disso, e os dois são muito bons. Obrigado, obrigado. Eu super tinha esquecido o, o nome do Hartog. Gente, vou pôr aqui para vocês o nosso catarsezinho, para que vocês possam vê-lo aí na tela, bem bonitinho de vocês. Nós já conseguimos passar a nossa meta, já estamos em 116% da meta. O que, que isso significa? Isso significa, eu vou aqui nas recompensas... Cadê as recompensas? eu as recompensas. Que todo mundo que está participando já vai receber um cupom de desconto na Ciência Revolucionária válido por um mês... 10% no estoque, ou seja, é um cupom ESPETACULAR, tá? Quero lembrar a vocês que a Ciência Revolucionária está aí em pré-venda do livro maravilhoso do Walter Lippold sobre Fanon, tem o um livro da KFA sobre Coreia, para você que quer saber melhor, sobre a melhor Coreia, né? Além de outros milhões de livros, como, por exemplo, o Atualidade de Stalin, do Klaus, que é um livro ESPETACULAR. Se você quer saber dos debates historiográficos sobre Stalin, literalmente qualquer coisa. O Klaus foi assustador e cobriu o livro inteiro. O Klaus foi semi-onisciente no rolê e, e cobriu basicamente tudo o que é polêmico. Né? Nós estamos com 116%. Se chegar a 150% da meta, quem forem os contribuidores vão participar de uma live exclusiva com no mínimo duas horas aqui no YouTube, né, nosso, que vai ser de novo eu, o Klaus e o Ulisses conversando com vocês aí, em pormenores sobre cada sessão, tirando dúvidas sobre o contexto, tirando dúvidas sobre o que aconteceu depois, o que aconteceu durante, né, tirando dúvidas do próprio texto, da própria tradução, dos movimentos envolvidos e tal, nós vamos estar tá aí por conta, passando tá uma conversa bem legal com vocês por duas horas, né. Quem quiser ver mais o que acontece, lê lá embaixo, vocês vão ficar felizes e surpresos e vão ficar falando, pelo amor de Deus, eu quero que chegue nas metas. Como que você pode colaborar com o nosso Catarse? Primeiro, você pode doar 10 reais ou mais e falar assim, gente, amo o projeto de vocês, toma aí, ajuda na impressão, ajuda nos custos, ajuda nas coisas, e é o que eu quero. Só que você dando esses 10 reais, você já ganha os 10% de desconto das ciências revolucionárias dependendo da sua compra, já vai ser bem maior. Então, considere essa possibilidade. Você que não quer ou não pode colaborar com mais, né? essa é a primeira. Segundo, R$40,00 ou mais, você ganha o livro né? e mais R$15,00 de frete, né, gente? Dá R$55,00 o total. O livro por R$40,00 está absurdamente barato tá? É, o papel pólen que a gente vai fazer, ele infelizmente subiu 1.200% no último semestre. O preço de printagem de livro subiu exponencialmente e a verdade é que a gente colocou um preço muito barato, um preço que cobre os custos, né? Ali na, na, na tábua da beirada, exatamente para poder levar este livro a cada vez mais pessoas. Quem quiser doar R$50 ou mais, mais os 15 de frete, ou seja, R$65 no total, leva o livro e leva o marca-página com a arte exclusiva, que eu vou mostrar as artes daqui a pouco. Para R$75, R$60 reais, reais do pacote, mais R$15 de entrega, você leva o livro, o marca-página e um pôster maravilhoso. João, mas eu sou jovem, eu sou da geração do Kindle, eu gosto de ler online. Ou se não, João, eu moro na lua, eu moro em Baku e não tenho como receber o livro. Como que eu faço? Aí a gente fez especialmente o pacote do web congressista. Você paga 30 reais e você leva o congresso ou marca página, e um pôster também, o pôster 4 é exclusivo, tudo isso em formato digital. O livro vai em PDF, as artes vão prontas para imprimir com a sangria em alta resolução. Tá? Então, se você mora fora do Brasil, ou se você prefere o livro virtual o livro físico, você tem essa opção. E se você está nos ouvindo e você é um livreiro, você é dono de uma livraria, você é dono de uma editora, você quer ou se não, você tem um gigantesco grupo de estudos, você é professor de história da Ásia, você quer que todos os seus alunos comprem o livro, você pode, nós temos pacotes especiais para compras de 25, para compras de 50 e para compra de 100 livros. Deixa eu mostrar agora para vocês a arte, lembrando que essas fotos lindas e maravilhosas que vocês estão vendo aqui, né, aqui está o Zinove, o Zinove não conseguia falar com o braço para baixo, é, se, se, se tem uma foto do Zinove falando, o braço dele está para cima, né? Não, é impressionante, são todas, cara. Né? Essas fotos maravilhosas aqui, olha, essa aqui é a foto da abertura do, do, do congresso, né? Foto da mesa, né? Aqui o Zinovia está calado, tá vendo? O braço dele está para baixo. É... Você tem essas fotos lindas aí. Várias fotos estarão também dentro do livro. Então, além de tudo, o livro será visualmente glorioso, tá? Essa é a capa do nosso livro, maravilhoso. Né? Povos Oprimidos Univos, o Congresso de Baku, do povo, do, dos povos do Oriente. Por que chama Povos Oprimidos Univos? Chama Povos Oprimidos Univos porque eles de novo fala, né? que agora, finalmente, pode-se mudar o lema da Internacional para Trabalhadores do Mundo Univos, para Trabalhadores e Povos Oprimidos do Mundo Univos. Por isso que a gente colocou o título dessa forma. Aqui... Está a frente e o verso do marca Página Exclusivo. E aqui está o pôster que você vai levar em A3 para você poder moldurar, colar no seu quarto e deixar a sua casa bem bonita, cada vez mais antes colonial. Tá? Então é... é isso aqui. Deixa eu voltar a gente. E é isso, gente. A gente tá. A gente fez um trabalho com muito esmero, com muito cuidado, com, com muito carinho, com muito amor porque a gente acredita muito na mensagem que o Congresso deixa e essa luta que é uma luta que a gente continua a construir 100 anos depois. Então, todos vocês que puderem e quiserem, por favor, aproveitem, porque está acabando, e aqueles que não puderem, que puderem divulgar o Congresso, quem sabe aquele seu amigo da RI, né, aquele seu amigo, você que tem vários amigos azerbaiques que moram no Brasil, falam português fluente e que reclamam o tempo todo que nunca leram o Congresso de Baku, é para eles, é para eles que nós fizemos. Então você passa para esses seus amigos azerbaiques. Gente, vamos nos despedindo aqui, deixar uma, as últimas palavras aí para vocês. Klaus e Ulisses, brigadíssimo pelo pela presença, pela paciência. Né? Vou, vou passar a palavra para o Klaus e depois para o Ulisses para vocês se despedirem.
2: Menino Klaus Opa, camarada, obrigado aí. Eu que agradeço né, por mais esse projeto E peço a todos Que tenham atenção Porque Tudo bem que a gente ainda não conversou bem Sobre isso, mas logo vai ter Um monte de pré-venda de Stalin Em agosto, já a partir do dia 1 né? Peço que vocês tenham Muita atenção no site da editora tá? Aproveitem
0: então, o cupom hein?
2: Quem é, comprar vai cupom. ter cupom é, e observem o seguinte também, é, o menino Marlon, do Cobarte, também vai estar presente fortemente nos próximos lançamentos, tá? Além do Tavinho, que tava, vai estar tá trabalhando na nova capa, já trabalhou na nova capa do, do livro do Stalin, as obras escolhidas, que nós vamos ainda discutir qual vai ser o dia do lançamento da segunda edição, definitivamente, e... Bom, essa, essa novidade ainda é bastante... É uma oferta nova, mas eu acho que não custa aqui anunciar. É, o João e eu fomos convidados para lançar livros é, na América Latina e na Espanha. Tá? Então, agora, esses livros das ciências também vão circular lá. Tá? É, muito em breve a gente vai fazer uma reunião para isso, assim como já, tamo, já estamos em Portugal e esse nosso projeto do blog também de aumentar as traduções e tudo mais ele vai funcionar como uma cooperativa então nós vamos fazer um financiamento coletivo sim e e vamos é, terceirizando a compra de pequenas traduções a, a, ou nós mesmos faremos enfim então em breve também nós vamos anunciar isso tá e agradeço mais uma vez, João e Ulisses, aí, pela oportunidade de trabalhar a edição desse livro. Muito me fez crescer também. É, eu que não conhecia a fundo, passei a estudar o Congresso e, e muito me ajudou. E, e queria até mandar um abraço agora para um amigo, que eu, que eu até já comentei com o João, que é um Azerbaijano que fala português, que em breve vai colaborar com a gente nesses projetos de tradução que é o Rustam, né, Rustam um abraço, é, e breve aí nós vamos fazer muita coisa junto, ele já está falando um português muito bom, e, e ele é lá de Baku, inclusive, uhum. né, então nós vamos agora fazer também um, uma ponte lá, né, lá tem um instituto de estudo histórico, é, eu não vou mentir, eu sou pró-Stalin, e muito do, 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 do que eu já estudei, eu já mandei até para o João sobre Baku, atualmente não segue essa linha, tá, mas uma coisa que eu vou adiantar, eu estava olhando os arquivos de Bacudos expulgados, nem o 20 Congresso é, conseguiu, digamos, é, reabilitar todo mundo. Uma, acho que a grande maioria do que, dos documentos que eu olhei não estava reabilitado. Então, realmente, não foi por, pelo ser, por eles serem do Azerbaijão que aconteceu o isso. Isso já é uma prova que Stalin não era um genocida, gente. Já é mais uma prova. E, e, e essa linha, infelizmente, está muito presente lá hoje, nós temos que combater, e vamos que vamos, camaradas, é isso aí. Um forte abraço a todos, e até o próximo aí.
0: Meu querido Ulisses, sua vez de dar um tchau para o pessoal.
1: Valeu, pessoal, obrigado pela oportunidade, valeu, João, obrigado, Klaus, também, pra, por ter dividido isso aqui, essa, essa live... Obrigado pelo convite. Eu queria dizer que, na verdade, é, louvar os esforços que tanto as ciências Revolucionárias quanto outras editoras, como a Lava-Palavra, a, a Ruptura, é, estão trazendo traduções realmente que de materiais que não havia em português e que provavelmente não chegariam se não fosse através dos esforços dessas pessoas, todos envolvidos, ah, justamente nesse sentido de que. É, esses livros vão justamente contra a, a ideologia histórica convencional que, que circula no, no, no país, né? Então, eu acho que é, são esforços necessários e convido a todos para garantir as suas edições dos livros, porque acabou, dificilmente é, encontra novamente. E é isso, novamente, agradecer a todos, todos que no, nos ouviram e, e é isso, até a próxima. Valeu, obrigado.
0: Gente, eu vou fechando aqui então, é, primeiro aqui, ó,
1: quando
0: será liberado o cupom da Ciência Revolucionária? Será liberado depois que terminar o, o Catarse. Quando terminar o Catarse, aí o Klaus gera o cupom, eu vou receber uma lista com o e-mail de todo mundo que participou do Catarse, aí eu vou mandar um, um e-mail gigante para 100 bilhões de pessoas com o cupomzinho falando assim, se divirtam-se, tá? E aí, vocês vão ter esse cupom e aí ele vai ficar válido durante um mês, tá? Vocês vão ter um mês para escolher lá. Como o Catarse vai terminar e logo na sequência vão ter os lançamentos, vocês vão ter vários lançamentos novos, além dos lançamentos que já tem, para poder usar. Então, assim, preparem o seu bolso com moderação, porque o pau cantará na Ciência Revolucionária, esse cupom será muito bem usado. Tá, então, aproveitem que está chegando. E uma outra coisa que eu e o Klaus somos cobrados dia sim e dia também, já deixa eu falar aqui, você que comprou, o que pagou o catarse do Stalin, né? O Klaus passou por uma situação pessoal muito difícil, eu passei por uma situação pessoal difícil, por isso a gente não conseguiu fazer ainda o curso. Agora, no mês de agosto, nós vamos organizar de forma que a gente vai fazendo lives no canal, exclusivas para quem comprou o, o Catarço do Stalin Que aí toda semana nós vamos fazer uma live E aí essas lives vão formar o curso Vão ser quatro lives né Que você sabe como é que são, gente A gente jura que a gente vai tentar ficar em uma hora em cada um Mas a gente né, sabe que o céu é o limite Então, assim, a gente vai tentar não ser longo demais E essas lives vão ser lives exclusivas Elas vão ficar né, privadinhas, escondidinhas no canal E vocês que participaram do Catarse, terão um lindo link pelo qual vocês vão poder entrar, tá bom? Só para responder isso então, gente beijo enorme no coração de vocês, obrigado demais Ulisses, obrigado demais Klaus, paz entre nós guerra aos senhores venceremos e tchau tchau